0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Voy a comenzar el episodio de hoy, que es el número 41, eh, donde vamos a hablar sobre El infinito en un junco, un libro hermosísimo de Irene Vallejo que se los quiero recomendar, reseñar y del cual les voy a leer algunos textos para entusiasmarnos a leerlo, porque es un libro en el que aprendemos muchísimo acerca del amor por los libros. Entonces, quiero leerles algunos textos que separé para que que vean de qué va, porque es un libro que está siendo muy recomendado por estos días. Entonces, eh, comencemos por acá. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo en nuestra tenaz lucha contra la destrucción. A los juncos, a la piel, a los harapos, a los árboles y a la luz, Hemos confiado en la sabiduría que no estábamos dispuestos a perder. Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. La gramática compartida que nos han facilitado nuestros mitos y nuestros conocimientos multiplica nuestras posibilidades de cooperación, uniendo a lectores de distintas partes del mundo y generaciones sucesivas a lo largo de los siglos. Como afirma Stefan Zweig en el memorable final de Mendel de los libros, los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, que son la fugacidad y el olvido. En diferentes épocas hemos ensayado libros de humo, de piedra, de tierra, de hojas, de juncos, de seda, de piel, de harapos, de árboles y ahora de luz, los ordenadores y los e-books. Han variado en el tiempo los gestos de abrir y cerrar o viajar por el texto. Han cambiado sus formas, su rugosidad o lisura, su laberíntico interior, su manera de crujir y susurrar, su duración, los animales que los devoran y la experiencia de leerlos en voz alta o baja. Han tenido muchas formas pero lo incontestable es el éxito apabullante del hallazgo. Debemos a los libros la supervivencia de las mejores ideas fabricadas por la especie humana. Sin ellos, tal vez habríamos olvidado aquel puñado de griegos temerarios que decidieron entregar el poder al pueblo y llamaron democracia a ese osado experimento a los médicos hipocráticos que crearon el primer código deontológico de la historia, donde se comprometían a cuidar también a los pobres y esclavos. Ten en cuenta los medios de tu paciente. En ocasiones debes incluso prestar tus servicios gratuitamente. Y si tienes oportunidad de servir a un extranjero que se encuentra en dificultades económicas, préstale plena asistencia. O Aristóteles que fundó una de las más tempranas universidades y decía a sus alumnos que la diferencia entre el sabio y el ignorante es la la misma que entre el vivo y el muerto. A Eratóstenes, que usó el poder del razonamiento para calcular la circunferencia de la Tierra con un margen de error de apenas 80 kilómetros utilizando tan solo un palo y un camello o los códigos legales de aquellos locos romanos que un día reconocieron la ciudadanía a todos los habitantes de su enorme imperio. O a ese griego cristiano, Pablo de Tarso, que pronunció quizá el primer discurso igualitario cuando dijo, no hay judío ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni hombre ni mujer. Conocer todos estos precedentes nos ha inspirado ideas tan extravagantes en el reino animal como los derechos humanos. La democracia, la confianza en la ciencia, la sanidad universal, la educación obligatoria, el derecho a un juicio justo y la preocupación social por los débiles. ¿Quiénes seríamos hoy si hubiéramos perdido el recuerdo de todos esos hallazgos, igual que olvidamos durante siglos las lenguas y saberes de las civilizaciones egipcia y mesopotámica? El escritor Elías Canetili, búlgaro sefardí de lengua alemana con apellido español, respondió, si cada época perdiese el contacto con las anteriores, si cada siglo cortase el cordón umbilical, solo podríamos construir una fábula sin porvenir. Sería la asfixia. Eh, como verán, no, este libro nos habla de la historia y evolución del libro objeto. Desde los remotos orígenes, de aquellos que primero, de repente, con un palo escribieron sobre barro, sobre tierra húmeda, o o desde la la primera escritura sobre papiro, la escritura cuneiforme sobre tablillas, o eh, que se realizaba en la Mesopotamia. O sea, toda la evolución, pero también nos habla de la permanencia del libro, de la importancia, del amor por los libros. Entonces, en en ese devenir, en este libro cargado de anécdotas sobre la época de los romanos, de los griegos, o de toda la evolución de la historia de la humanidad, nos habla de cómo están escritos los libros, eh, eh, cuándo comenzaron a aparecer esos libros que son objetos de arte por el tipo de etapa, por el tipo de escritura, cuándo comenzaron las primeras ilustraciones de libros, que fueron los antecesores más antiguos de los cómics, este, cuando eh, Porque al principio, por una gran economía, en, en, la, en la parte de escritura, todos sabemos que los primeros libros solamente tenían una copia, eran incunables, o sea, eh, había una sola copia de cada uno, no, no, no había una repetición de cada libro como después de lo, lo de la imprenta. Entonces, bueno, este, ¿qué, ¿qué es...? esa historia. que es, por ejemplo, un parincesto? Un parincesto es un, un libro que está escrito de repente sobre una tablilla a la que se borra lo que está escrito abajo y se escribe encima para, por esa economía. Entonces, bueno, de todo eso vamos a ir aprendiendo y vamos a ir conociendo por medio de anécdotas y de una escritura sumamente amena. Eh, se lee muy rápido, se aprende mucho, Por ejemplo, hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención sobre la lectura en voz alta. Nosotros nos sentamos y hacemos una lectura silenciosa, ¿verdad? Para mí el placer de sentarme a leer es algo irrepetible, y leo para mí, en voz baja. Sin embargo, la lectura en voz alta hace muy poco, eh, eh, fue la que siempre se dio, la lectura silenciosa tiene muy poco tiempo, ¿Por qué? Porque ser leído en voz alta significaba ejercer un poder sobre el lector. Entonces, ¿quiénes eran los que leían en voz alta? Los esclavos. Los esclavos porque leer era servir y someterse a a, a los mandatos de un autor. Entonces, siempre se leyó en voz alta. Y luego se mantuvo esa costumbre de la lectura en voz alta, porque ¿quiénes leían? Los alumnos, leían los aprendices. Entonces, bueno... La lectura silenciosa tiene mucho menos tiempo que la otra. Sigo leyéndoles. Los libros han legitimado, es cierto, acontecimientos terribles, pero también han sustentado los mejores relatos, símbolos, saberes e inventos que la humanidad construyó en el pasado. En la Ilíada contemplamos el desgarrador acercamiento entre un anciano y el asesino de su hijo, En los versos de Safo descubrimos que el deseo es una forma de rebeldía. En la historia de Heródoto aprendimos a buscar la versión del otro. En Antígona vislumbramos la existencia de la ley internacional. En las troyanas nos enfrentamos a la barbarie propia. En una epístola de Horacio encontramos la máxima ilustrada «Atrévete a saber». En el arte de amar de Ovidio hicimos un curso intensivo de placer. En los libros de Tácito comprendimos los mecanismos de la dictadura y en la voz de Séneca escuchamos un primer grito pacifista. Los libros nos han legado algunas ocurrencias de nuestros antepasados que no han envejecido del todo mal. La igualdad de los seres humanos, la posibilidad de elegir a nuestros dirigentes, la intuición de que tal vez los niños estén mejor en la escuela que trabajando, la voluntad de usar y mermar el erario público para cuidar a los enfermos, los ancianos y los débiles. Todos estos inventos fueron hallazgos de los antiguos, esos que llamamos clásicos, y llegaron hasta nosotros por un camino incierto. Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido. Eh, Esta es la historia de una novela coral aún por escribir, el relato de una fabulosa aventura colectiva, la pasión callada de tantos seres humanos unidos por esta misteriosa lealtad, narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductores, libreras, vendedores ambulantes, maestras, Sabios, espías, rebeldes, viajeros, monjas, esclavos, aventureras, impresores, lectores en sus clubes, en sus casas, en, de monta- en cumbres de montañas, junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común, cuyos nombres en muchos casos no registra la historia los olvidados, las anónimas, personas que lucharon por nosotros, por los rostros nebulosos del futuro. Es decir, eh, la historia del libro, la historia de la humanidad está detallada acá, eh, de a poquito, con gran amor, con gran entrega, con gran trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, nos eh, nos dice Irene Vallejo, yo, que de niña pensaba que todos los libros habían sido escritos para mí y que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa, caigo con facilidad en la tentación de idealizar aquellos antiguos manuscritos irrepetibles. En realidad eran libros mucho menos acogedores que los nuestros. La antigua escritura adoptaba la apariencia de una selva intrincada y agobiante donde las palabras se amontonaban sin separación. No se distinguían las minúsculas y mayúsculas y los signos de puntuación solo se usaban en forma errática. El lector debía abrirse paso entre aquella espresura de letras con esfuerzo jadeando, dudando y volviendo atrás para estar seguro de nuestra no extraviarse. ¿Por qué los antiguos no dejaban respirar al texto? En parte para aprovechar al máximo el papiro o el pergamino, materiales caros, Además, los primeros libros estaban destinados a personas que leían en voz alta desentrañando con el oído para el ojo solo era una sucesión interrumpida de signos. Por último, los aristócratas orgullosos de su superioridad cultural no tenían ningún interés en dar facilidades a lectores advenedizos con menor acceso a la educación para que se colasen en el exclusivo feudo de los libros. Es decir, acá vamos teniendo de todo, vamos logrando eh, unir partes de la historia y, y darnos explicaciones de por qué las cosas son como son. Entonces, dentro de ese amor por los libros, vamos viendo... Y vamos aprendiendo desde los orígenes, en qué se escribió, cuáles eran los soportes, cuándo se, con, si, se empezó a considerar un objeto de valor el libro, un, cuando eh, la permanencia de ese libro la vamos a encontrar también. ¿Por qué? hoy el libro sigue existiendo a pesar de todos aquellos agoreros que dicen que el libro ya no es lo que era o ya va a dejar de serlo. Porque a pesar de eso tenemos que cada vez se venden más o cada vez se lee más o cada vez hay más clubes de lectores? Entonces, bueno, eso también está contemplado. Miren, yo le leo otra partecita, dice, si el poeta marcial, que era un poeta de allá del año 100, alrededor del año 100, Dice, si el poeta marcial pudiese agenciarse una máquina del tiempo y visitar esta tarde mi casa, encontraría pocos objetos conocidos. Le asombrarían los ascensores, el timbre de la puerta, el router, los vidrios de la ventana, la heladera, las bombitas, el microondas, las fotos, los enchufes, el ventilador, el water, los cierres, los tenedores, el abrelatas. Se asustaría al escuchar el sonido de, de la olla a presión o daría un salto cuando empezasen las de la, las embestidas de la lavadora. Alarmado buscaría dónde esco, se esconden las personas que hablan desde la radio. Le angustiaría, como a mí por otro lado, el pitido de la alarma del despertador. A simple vista, no tendría ni la más remota idea de la utilidad de las esponjas, los sprays, el sacacorcho, eh, el fregón, El secador, el esprime limones, los discos de vinilo, la maquinita de afeitar, el velcro, eh, los lápices de labio, los lentes o los tampones. Pero entre mis libros se sentiría cómodo, los reconocería, sabría sujetarlos, sabría abrirlos, pasar las páginas, seguiría el surco de las líneas de de su dedo índice, sentiría alivio. Algo queda de su mundo entre nosotros. Por eso, ante la catarata de predicciones apocalípticas sobre el futuro del libro, yo digo, respeto, no subsisten tantos artefactos milenarios entre nosotros. Los que quedan han demostrado ser supervivientes muy difíciles de desalojar. Piensen, la rueda, la silla, la cuchara, la tijera, el vaso, el martillo y el libro. Hay algo en su diseño básico y en su depurada sencillez que ya no admite mejoras radicales. Han superado muchas pruebas, sobre todo la prueba de los siglos, sin que hayamos descubierto ningún artilugio mejor para cumplir su función. Más allá de pequeños ajustes en sus materiales o componentes, rozan la perfección en su humilde esfera utilitaria. Por eso yo creo que el libro seguirá siendo el soporte esencial para la lectura o algo muy parecido a lo que el libro nunca ha dejado de ser, incluso desde antes de la invención de la imprenta. Es más, los objetos longevos, aquellos que llevan siglos entre nosotros, moldean las novedades y les imprimen su sello. Los arcaicos libros sirvieron como modelo para nuestros avanzados ordenadores personales. A finales de los 60 del siglo pasado, las grandes computadoras ocupaban habitaciones enteras y costaban tan caras como casas. Había que programar aquellos mamotretos de dimensiones inmobiliarias usando tarjetas perforadas. Pero eh, se fueron construyendo modelos y se fueron viendo que eh, habría eh, andamios cognitivos de la la misma forma en la que los libros y los medios impresos habían hecho los últimos siglos. Se se tenían que buscar, de alguna manera, una forma más fácil, más, más económica, más práctica de poder hacerlos democráticos, poder hacerlos de uso muy común. Entonces se fueron tomando decisiones inteligentes, se, con, se consolidó una forma de entender la, la arquitectura de un documento y se tuvo que inspirar todo eso en los antiguos libros. Y fueron decisiones inteligentes las que se tomaron, este, porque sin introducir al menos una cierta correspondencia entre el aspecto y la sensación del mundo antiguo en papel y el nuevo en la pantalla, los ordenadores hubieran parecido su público inicial artefactos ajenos, confusos e inviables. Había que, que tomar un poco de aquello antiguo para construir esto que tenemos hoy, moderno. De ese amor por el libro, de toda su evolución, de todas sus etapas y de una forma, ya les digo, hermosísima, amena, sencilla, para todos habla el infinito en un junco de Irene Vallejo. Parte de estos textos que les leí, que son tres, cuatro páginas, de las 400 que tiene el libro, son eh, partes preciosas que yo encontré del libro. En el siguiente episodio, en el número 42, vamos a hablar de, de la otra parte, de la parte oscura, de la parte de la destrucción de los libros, que también es es parte de la historia de la humanidad, pero bueno, eso ya es otro cuento. Hasta la próxima.